1: Tere hea kukku kuulaja, mina olen Kadri Tammepu ja meie tänane saade läheb taas koronaviiruse karantiiniseetrisse telefoni intervjuuna. Me räägime südamehaigustest ja koronaviirushaiguse COVID-19 seostest ja mida peaksid südamehaiget teadma ning tähele panema. Meil on liinil südamärst ja Põhja-Eesti regionaalhaigla südamekeskuse teadusjuht Markus viigima Tervist! Tervist! Kuidas ühe südamäärsti igapäeva töö on muutunud nüüd, kui haiglates on plaaniline töö peatatud?
0: No hästi palju on muutunud ja teeme hästi palju nüüd telefonivisiite, skybiga visiite, eks patsendid muidugi pöörduvad väga erinevate küsimustega ja väga suur selline laine oli mõnede ravimite nagu akendisi viitorite arbide, need on väga laielased kasutatavad ravimid, nende kohta tulnud selline teoreetiline arutlus, et need ravimid võiksid COVID-19 viirusesse haigestumust suurendada ja samuti tüsistusi tekitada. Tegelikult on pravselt kõik autoriteetsed eriala organisatsioonid öelnud, et, et muretsemiseks põhjust ei ole ja just kroonilised südamehaiged ju tegelikult teaksid kindlasti oma tavapärast raviskeemi jätkama, sest, sest nende oht vastasel juhul on veelgi suurem.
1: Mis need akeinhibiitorid ja arbiid siis täpsemalt on, et, et kas see on mingisugused
0: ravimgruppid? Need on sellised väga laialdaselt kasutatavad ravimigruppid. Noh, enalapriil näiteks on võib-olla vanematest ramipriil, kandesartaan, olmesartaan, nii-öelda sartaanid on ühed preparaadid ja siis priilid on siis nagu nimetusega teised, et neid ravimeid mitu seda tuhat eesti inimest igapäevaselt kasutab ja nad on väga hästi ravimuuringutes ja igapäevases kliinises praktikas tõestanud ennast südame haigete ravis, infarkti järgselte patsientide ravis, hüpertoonia korral, nii et, et me saame tüsistusi ära hoida, aga eks igal ravimil on mingisuguseid kõrvaltoimeid ja me peame sobitama, et need ravimid hästi patsienti raviks sobiksid. Nende konkreetsete ravimite teoreetiline selline moment, et kuna nad tõstavad AK2 taset organismis ja COVID-19 viirus just organismis isenemiseks sama teed kasutab, et siis nagu oleks selline mõte, et nad võiksid haigestumist soodustada, aga samas on loomkatsetest tehtud. Uuringutel näidatud, et, et need ravimid kopsu kahjustuse Eestisegi kaitsevad siia praegu käivad inimestel uuringud, nii et ma arvan, et mingit sellist muret selles suhtes ei ole. Ja samuti on leitud, et ibuprofeen, samas artiklis, see oli siis länsetis avaldatud artikel, et ka ibuprofeen tõstab see akke kaks taset ja siis loetakse, et, et kui on palaviku langetamist vaja, et siis pigem mitte ibuprofeeniga seda teha.
1: Vist isegi amet on öelnud, et kui saab valida, siis võib valida pigem paratsata mooli. Jah,
0: ja, täpselt nii.
1: Ma saan aru, et akeinhibiitoreid ja arbe sama lihtsalt välja ei vaheta eriti kaug teel.
0: Jah, ja neid ongi väga raske millegi vastu adekvaatselt välja vahetada sellepärast, et nad on niivõrd hästi ennast näidanud ja neil on selline spesiifiline toimemehanism organismis, nii et, et jätkata stabiilset ravi ja isegi selline lihtne asi nagu tundub, et või väga sage haigus nagu hüpertensioon, et on uuritud just hiina hiinapatsientidele, et kus nagu see COVID-19 algas ju palju varem, et näiteks intensiiv ravi patsientide ulgas on hypertoonikutel ohtsatuda ja kaks korda suurem näiteks, nii et, et tundub, et selline väga sage haigus, aga on ka üks selline riski suurendaja. Samuti loomulikult diabeet suurendab riski COVID-19 haigusesse haigestumiseks kindlasti. ja Eriti kui me vaatame neid intensiivravi patsienti ja ka patsientid, kes surevad, siis intensiivravis siis See risk on kümme või isegi rohkem korda suurem kui on diabeet, kui on hüpertensioon ja ka eelne südamehaigus.
1: See sama koronaviirus noh, on üks ülemiste hingamisteede viirustest, aga on ju ka väga palju teisi alates krippist ja, ja lõpetades rinoviirustega. Kas nende puhul ei ole olnud kunagi küsimuse all, et need samad akkeinhibiitorid või arbiid ei sobi või on need toime teed, kuidas viirus organismi kahjustab kuidagi täitsa teistsugused?
0: Ei, tegelikult on need ka sarnased, aga seda pole, pole eelnevalt käsitletud. Aga kui me vaatame ega ka nohtelsoon ja kripp, kui me vaatame tühistusi, siis on, on ka ju eelnevatel aastatel olnud patsiente, kes, kes on lõpuks siis saanud bakteriaalse kopsupõletiku, vajavad ventilaatori toetust, eks ole neerupuudulikus tekib ja nii edasi. Nii et, et ega, see ei ole selles mõttes nagu väga uudne, aga lihtsalt neid tüsistusi on COVID-19 ka oluliselt, oluliselt rohkem. Ja kui me vaatame südame ja veresoonte aspektist, et enamus kogu see tähelepanu on kopsupõletikul ja see ongi kõige sellisem ohtlikum ja, ja Aga need patsiendid ikkagi saavad ka südame lihase kahjustuse. Et on leitud, et, et kui me vaatame väga täpselt markeritega, nagu näiteks troponiin ja praegu on tulnud päris palju teadusartiklid selle kohta, et, et kusagil 7-8% koronaviirusega patsiendidest on südame kahjustuse markerit veres tõusnud. Nii et see, see on päris palju ja võib isegi südame puudulikus süveneda päris raskele tasemele ja südamelihase põletik võib tekida. Kogu see, see südame kahjustuse aluseks ongi põletik ja samuti ohtlike rütmihäirete tekke ja isegi südamelihase infarti riski tõus. Ja ma selle südamelihase infarti suhtes ka tahaks südamele panna seda, et kui me vaatame praegu statistikat Euroopas ja selle kohta tuli eile just avaldus ka Euroopa kardioloogide selsipresidentilt professor Barbara Kassa et osades riikides on oluliselt langenud ägedate koronaarsündroomiga patsientide hospitaliseerimine, mis tähendab, et haigled kardavad, on kodus ei tule haiglasse. Et kui äge infart on enam-vähem jäänud samale tasemele, siis sellised infarti eelsed seisundid, kus on päris suur oht, et võib tekkida südamelihase, suure hulga südamelihase, kahjustus ja, ja funksiooni häire Et patsiendid on kodus, neil on küll võibolla pingutusel valu või selline ängistustunne, pigistustunne rindkeres, aga nad lükkavad ikkagi, et noh, ma veel täna ei lähe, ma lähen homme või ülehomme, aga sellega võib tekida ikkagi väga suur südame kahjustus. Nii et tegelikult erakorraline abi kardioloogias on, on kätte saadav, meil on sama aparatuur õppinud spetsialistid, et selles mõttes, et see, et meie poliklinikus praegu plaanilise vastu võtta, oleme oluliselt vähendanud ja selliseid nagu kontaktvastuvõtte üldse ei tee, et see ei tähenda, et erakorraline kardioloogiline abi kuidagi oleks nagu, nagu piiratud.
1: No samas jällegi on inimesel mõnikord raske aru saada, et millal see olukord on ohtlik, sellepärast, et te poolest öeldakse, et ärge mingil juhul praegu emosse tulge, ärge kiirapid ülitage, kõigil on niigi tööd palju.
0: Ja, see on õige ja üldiselt, need sümptoomid on tavaliselt inimestel teada, aga nad võivad vahel olla sellised varjatud ja, ja mitte nii tüüpilised, eriti naistel muide. Aga meestel ikkagi kui on tekkinud Või, või nerveerimisel selline tunne, mis, mis, mis läheb ise ära, et see on ikkagi selline väga alarmeeriv ja muidugi, noh, apteekides on olemas nitrolytseriinid, mis on mõeldudki sellistele haigetele ja kui nitrolytseriin teaks või seda valu leevendama, siis on see, noh, ilmselge, et, et seal on üks või mitu südamarterit ikkagi oluliselt tahenenud 90% või rohkem ja see on, noh, viimane aeg on teha seal vahele segamine ja on võimalik panna siis tendid, on võimalik laiendada südame par ja ja sellega tegelikult infartt ära hoida. Tüüpiline juht on see, et kui inimene ommikul näiteks hakkab liikuma, siis ta võtta ei saa nagu liikuma, eriti külmaõhu õhu sissehingamisel tekib selline ängistus või selline ebameeldiv tunne, aga ta seisatab see läheb mööda ja päeva peale nagu polegi midagi viga. Et need tegelikult ei ole sellised ohutud aistingud, vaid tegelikult nad viitavad väga raske haiguse sellisele kaugalaaranend faasile juba.
1: Hästi, aga läheme siit korraks pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi, nii et jääge kuuldele.
0: Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Mina olen Kadri Tammepu ja meie tänane külaline doktor Markus Viigima on telefonil. Me räägime täna südamehaiguste ja koronaviirushaiguse COVID-19 seostest. Südamehaigust ja vaimse tervise vahel on samuti tugevad seosed, et lihtlabane ärevus lööb ka ju vererõhu lakke. et Kuidas nüüd aru saada, et on tõsisem probleem, mitte ei ole lihtsalt vaja maha rauneda?
0: Ja muidugi, eks inimesorganism ju ongi igapäevases elus allutatud sellistele ja loomulikult et vaimse ülepingega tekivad vererõhu tõusud ja võivad tekida ka südame rütmi häired. Aga üldiselt üks selline väga alarmeeriv sümptoom on see, et kui, kui enne pole midagi olnud ja nüüd on tekinud selline sümptomaatika. Et vererõhu tavaliselt juba teavad oma sümptoome, see aigus kulgeb ikkagi aastate ja aasta kümnete kaupa. Ja, ja neil on oma ravimid selle jaoks, aga Aga just selline koormustaluvuse aluvuse langus või see, et, et ikkagi Just selline tuim või selline hirmutav või tükki tunne, et see on see tüüpiline südame eelne tunnus. Ja kui rääkida patsientidega, kes on infartiga siis haiglas, noh, üksikud on need, kellele see tabab täiesti nagu välkselgest taevast, aga sageli selle eelne, selline mitmekuuline ja võib isegi poole aastane. Ja isegi on olnud juhuseid, kus patsient tõesti käibki arsti juures, arstid teevad EKG, EKG on korrast, et tohe ei ole midagi, nagu ei oska, ei oska seda haigust ära tunda, et lihtsalt me peame paremini seda haigust ära tundma, eriti selles COVID-19 situatsioonis, kus ilma asjata ei ole mõte, demosse tulla, aga me ei tohi ka liiga hiljaks seda jätta, et siis on juba tuleb kiirabiga ja siis on juba infartt käes.
1: No kuidas siis ikkagi arstile selgeks teha, et kui arst su minema saadab, et, et ma ei ole sellega rahul või mulle teeb ikkagi mu südamuret?
0: No jah, ma olen neid patsiente päris palju konsulteerinud just eile ühte sellist patsienti, kes kes nüüd märtsikuus oli infarktiga ja, ja kes oli tegelikult eelnevalt pöördunud. Ja teatud juhtudel tuleb lihtsalt olla järjekindel, aga juhte on ikkagi sellised, kus arsti juurde ei jõuta, vaid patsient tunneb, et ka nii halb ka ei ole ja midagi imeliku siin on, aga et noh lükkab edasi, et peaks nagu hiljem, hiljem tulema. Et, et see on ja, niisugune ohtlik.
1: Kas on ka teada, et päris terve südamega inimesed on saanud COVID-19 põdedes südamekahjustuse või mingi südamehaiguse?
0: Ehm, loomulikult see südamehaigus lihtsalt natukene seda ohtus suurendab. Ja, ja muidugi sellist tõsist, tüsistust teke, kui neid patsente vaadata, siis nende hulgas on, on südamehaigelt hästi palju üle 60-aastast hulgas eriti. Aga kui me vaatame Inimesed, kes on kergemalt põdenud ka siis koronaviiruse läbi, et nende selline taastumine on suhteliselt aeglane. Ühelt poolt on see ka, et me oleme praegu kõik piiratud sellise kehalise aktiivsusega, et sellised no, kõnniringid ja praegselt spordiklubid on ju kõik kinni ja nii edasi. Aga inimesed on ikkagi südame lihas, on mingil määral põletikuliselt saanud kahjustada ja, ja selle tõttu see taastumine on oluliselt pikem kui ühe tavalise viirusinfektsiooni järgselt ma olen näinud tavaliselt.
1: Mida siis inimene teha võiks, et kui tal nüüd veel koronaviirust avastatud ei ole, et kui see peaks juhtuma, et organism oleks kuidagi paremini valmis, on selleks võimalik veel midagi ette võtta?
0: Noh, tervise varu on selline asi, mida on alati võimalik suurendada, nii et, et see on meil kõigil olemas ja tuleb regulaarselt ja, ja tervislikult toituda, muidest mitmed eriala organisatsioonid on teinud üleskutsed, et tegelikult selles kriisisituatsioonis inimesed kalduvad epatervislikult toituma ja samuti jääb kehvaks. Ja suitsetatakse rohkem, kes suitsetavad nii, et ühesnaga, et kõik need tervise soovitused, mis, mis alati on olnud, et neid võiks sellel perioodil nagu eriti jälgida. No soomulikult vitamiinid, d vitamiin mis on meie nii laiuskraadil madal inimestel üldiselt, C-vitamiini suuremast toosis kasutamine ka küüslauk, ka tsinkseleen. Sellega me saame mingil määral ikkagi organismi sellist vastupanu võimete imuunsüsteemi turgutada ja, ja hoida seda viirust eemal.
1: Nii et see soovitus, et püsi kodus, ei tähenda mitte seda, et ära sa jumale eest välja jalutama mine.
0: Jah, see kodus püsimine tegelikult aitab kindlasti ja, ja me juba praegu näeme, et, et Eestis olukord on ju tegelikult normaliseeru maas selles mõttes, et ta võibolla läheb veel nädalakese kehvemaks, aga siis läheb see paremaks. Aga kodus püsimine ei tähenda, et see peaks olema siis roodirežiim, vaid just nimelt tuleb olla kehaliselt aktiivne. Ma lugesin, et näiteks Pariisis siis keelati tervise jooks päevasel ajal ära et no, meil ikkagi inimesed kõnnivad ju väga palju, ja on võimalik kodus teha kõik võimalik harjutusi ka isegi oma keha raskust kasutada siis isegi hantled ei ole vaja. Nii et kõik on tahtmises kinni ja me peame säilitama sellise no, igapäevase kehalise aktiivsus, et see on, see on vajalik südamele, veresoontele ja see on tegelikult vajalik ka vaimsele, tervisele. Kui vaadata inimesi, siis selline ärevus on tegelikult päris suur ühiskonnas ja inimeste depressiooni kaldumine ja, ja mure ja kõik selline asi süveneb veelgi, kui, kui kehaline aktiivsus langab
1: Kui me veel lõpetuseks proovime kokku võtta, et kui inimene seal nüüd tõesti ongi koronaviirus haigus ja, ja ta tunneb, et no midagi väga hullu ei ole, aga no võibolla on vere rõhk tõusnud või südamelus on rütmihäired, mis siis teha? Esimene asi siis ikkagi vist helistada pereastile. Ja,
0: sest ega, ega ju nagu me teame spetsiifilist ravi ei ole, otsitakse erinevaid ravivariante. Aga enamus inimesi ju põeb viiruse suhteliselt ikkagi leebelt läbi. Ta on küll natukene küsilikum, natukene ebamugavam nii palju kui patsientidega rääkida, kui selline tavaline viirusinfektsioon. Aga osadel juhtudel tõesti tekib selline oluline hingamispuudulikus ja ei tohi seda hetke muidugi maha magada, et, et enesetunne on nagu näiliselt hea, aga, aga jõudlus läheb väga madalaks ja, kui on kõrge palavik ja hingamistraskuses edasi, et eriti mehed, eriti üle 60 aastased. Teisel juhul see viirus saab lihtsalt ära põetud, tekib selle vastu siis immuunsus, no loodame, et see on püsiv immuunsus, Ega seal nüüd nii, nii hullu ei olegi, aga tõesti, et kuna nende suurte hulkade haigete seas on ikkagi ka päris sellised keskiaalise, isegi noori patsiente, kes on ikkagi väga raske seisus ja vajavad intensiivravi ja me näeme, et intensiivravi vaja, et arv Eestis praegu veel tõuseb ja, ja need võimalused on meil ka loodud ja on olemas kõik enasti spetsiaalselt kovid osakonnad tehtud, aga et võimalikult vältida seda väga rasket haiguse kulgu, et selleks me töötame igapäev.
1: No selge, suuret täh, südamearst ja Põhja-Eesti regionaalhaigla südamekeskuse teadusjuht Markus viigima, et täna oma teadmisi meiega jagasite ja soovin teile jõudu.
0: Tervist kõigile.
1: Aitäh ja täna ka kõiki kuuleid, saadet juhtis Kadri Tõmmebu, oleme taas Eetris nädala pärast ja seniks, olgem terved.
0: Patsiendi minutid. toob teie Eesti Patsientide Liit.